0: Willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgenreher und heute hört ihr den zweiten Teil unserer zweiteiligen Reportage zum Thema Baulogistik. Und Reportage heißt in diesem Fall, dass wir uns das Spezialthema Baulogistik nicht nur aus der Perspektive von einem oder zwei Gesprächspartnern anschauen, wie wir das ja normalerweise im BVL-Podcast machen, sondern diesmal habe ich für euch in den letzten Wochen rund ein Dutzend verschiedene Einzelgespräche und Interviews geführt mit Vertretern der verschiedenen Player die zusammen das Ökosystem Baulogistik ausmachen. Das heißt, ich habe mit Bauunternehmen gesprochen, mit traditionellen Baustoffhändlern, mit digitalen Baustoffhändlern, mit Spediteuren, die auf die Baulogistik spezialisiert sind, mit Technologieanbietern, die die Baubranche und die Baulogistik digitalisieren wollen und so weiter und so fort, um dieses Spezialgebiet Baulogistik mal wirklich aus allen erdenklichen Blickwinkeln zu betrachten. Im ersten Teil, den wir am Montag gesendet haben, haben wir uns erstmal darauf fokussiert, wie die Situation in der Baulogistik momentan überhaupt aussieht. Was momentan die Herausforderungen sind, wo die Reibungsflächen sind, wie die Prozesse eigentlich funktionieren und wie sie verbessert werden müssen. Wir haben also ein Bild dargestellt, wie die Branche heute tickt und funktioniert. Wer die Folge noch nicht gehört hat, der sollte es auf alle Fälle nachholen, denn einiges, was wir heute besprechen, baut darauf auf. Ihr könnt den Inhalt dieser Folge heute aber auch sehr gut nachvollziehen, ohne den ersten Teil gehört zu haben. Heute werfen wir einen besonderen Blick auf die Art und Weise, wie die Digitalisierung, sprich digitale Prozesse, digitale Tools und so weiter, die Logistik in der Baubranche ins nächste Zeitalter bringen können. Durch die Reportage begleite mich heute wieder Lennart Powell, CEO und Mitgründer vom Startup BEX, einer digitalen Spedition, und Logistikplattform für die Baubranche. Hallo Lennart, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, hi Boris, ich freue mich, wieder dabei zu sein und mit dir das Baulogistikthema zu beackern. Ich habe im ersten Teil schon gesagt, äh, der zweite Teil wird noch besser und äh, ja, getreu dem Motto der Baulogistik müssen wir da jetzt auch liefern und wollen es auch gern tun.
0: Ja, genau, das haben wir uns fest vorgenommen. Heute geht es, wie gesagt, ganz konkret um die Digitalisierung der Baulogistik. Wie sieht denn aus deiner Sicht aktuell der Status der Digitalisierung in der Baulogistik aus, Lennart?
1: Also der Status der Digitalisierung in der Baulogistik der würde ich mal eine Schulnote dafür vergeben, werde die irgendwo in einem Bereich, wo man die Klasse wiederholen müsste, äh, muss ich leider so hart sagen. Es gibt zwar viele Tools die äh, und, und, und Software, die verfügbar ist, die werden aber zum Teil ähm, gar nicht so konsequent eingesetzt. Also nehmen wir mal das Thema TMS-Systeme. Natürlich gibt es sie, natürlich sind sie im Einsatz, aber halt nur sporadisch. Und so Top-Features, ne, wie so Geofencing für so ein anliefer -AVs. Die funktionieren ja zum Teil nicht, weil dann, weiß ich nicht, keine Handynummer hinterlegt ist. Also das TMS äh, gar nicht weiß, wo es eine SMS hinschicken soll. Tourenplanungssoftware wird auch nicht flächendeckend eingesetzt. Da wird äh, oft noch so mit der Hand am Arm disponiert, also mit Google Maps und einer Excel-Liste. Ähm, und ja, viel passiert halt heute mit, mit Stift und Papier, um es mal drastisch zu sagen. Lieferscheine werden ausgedruckt, werden dann wirklich die ausgedruckten Blätter sortiert irgendwie mit dem Edding durchnummeriert und so wird dann der LKW geladen und es wird einfach noch viel telefoniert. Es, wird, es basiert viel auf Zuruf, was eben dazu führt, dass Kommunikation auch asynchron ist und Informationen dann deshalb auch verloren gehen. Die sind zum Teil auch einfach nicht systematisch verfügbar, weil die dann irgendwo mit einem Kugelschreiber auf den Lieferschein geschrieben werden. Es basiert eben auch noch viel darauf, dass man eben sagt, ja wir haben ja Leute, wir haben Disponenten, die kennen sich aus, wir haben Fahrer, die kennen sich aus. Das ist auch gut und ist auch richtig und das ist auch wichtig so. Aber ähm, mit Digitalisierung hat das dann halt nicht viel zu tun. Und ähm, ja, viel Druck wird dann dadurch eben erzeugt auf die Disponenten, auf die Fahrer, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann wirklich an der Basis die Prozesse am Laufen halten müssen. Aber da gehen wir heute noch näher drauf ein.
0: Ja, also auch hier stimmt das alte Sprichwort, die Zukunft ist schon hier. Sie ist bloß noch nicht gleichmäßig verteilt. Das heißt, die Digitalisierung schreitet in der Baubranche und in der Baulogistik ähnlich wie in anderen Branchen ungleichmäßig voran. Es gibt also Pockets, die schon besonders weit sind und andere, die unverhältnismäßig weiter daherhängen. Deshalb ist es auch so schwierig, von der Digitalisierung der Baubranche beispielsweise zu sprechen. Andreas Böhm leitet das Familienunternehmen B&O Service. Die sind in der Instandhaltung und Wohnungsmodernisierung unterwegs. Auf meine Frage, wie er den Stand der Digitalisierung der Baubranche beurteilt, hat er folgendes gesagt. Da
2: möchte ich einsteigen, mit dem Vorsichtszeichen irgendwie von der Branche zu sprechen. Ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Bereiche, so viele unterschiedliche Geschäftsmodelle, dass man wirklich sich angucken muss, okay, was genau möchte ich besprechen? Ich hatte letzte Woche das Glück, mit dem Jan-Hendrik Goldbeck mich zu unterhalten. In seiner Definition ist Baubranche vielleicht irgendwie Großgewerbehallenbau. Der ist in der Digitalisierung wirklich weit, ja. Wenn wir jetzt aber hier durch die Stadt gehen und irgendwie mir die unterschiedlichsten Autos von den kleinen Handwerksbetrieben anschauen, die sind in der Digitalisierung, glaube ich, noch nicht so weit. Ja? Und warum sind die unter anderem in der Digitalisierung noch nicht so weit? Weil die Digitalisierung kostet irgendwie Zeit und die kostet Geld. Und als kleiner Handwerksbetrieb habe ich weder das eine noch das andere. Ja? Ich bin höchst involviert in meinem täglichen Arbeitsablauf ja? und ich habe auch nicht irgendwie so große Exzessbudgets oder Gewinne, um zu sagen, nee, hey, da gehe ich jetzt wirklich voran mit der Digitalisierung. Ja. Und das sind, glaube ich, einfach Dynamiken, die es da wiederum noch schwierig machen, irgendwie als Branche in der gesamten Breite hier voranzukommen und dann irgendwie von der anderen Seite gesehen. Ich glaube, als beispielsweise irgendwie Startup oder Softwareunternehmen fällt es dir halt auch schwer, sozusagen diese ausdifferenzierte Branche dann wirklich äh, richtig anzusprechen und zu sagen, okay, das ist meine Kundengruppe, äh, für das die baue ich eine Lösung und die irgendwie ist groß genug und ist willens genug, hier zu investieren, als dass es äh, sich für mich als Softwareunternehmen auch lohnt. Dann vielleicht noch auf einer anderen Ebene irgendwie Digitalisierung. Gut, das war irgendwie der Computer, der war eine lange Zeit mal auf dem Schreibtisch, ähm, und ich würde behaupten, irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war es schon jedem möglich, einen Computer zu haben. Und Mitte der 90er Jahre hatte jeder auch einen Computer, bis die Digitalisierung in allen Unternehmen angekommen ist. Ja, würde ich behaupten, das war die letzten fünf Jahre. Also das hat 20 Jahre gedauert. Und jetzt schauen wir uns an, sozusagen der Handwerker, der ist draußen, der ist auf der Baustelle. Seit wann hat der ein Gerät, mit dem er digitalisieren kann? Naja, vielleicht seit 2010, vielleicht seit 2015. Also ich glaube, überhaupt die Möglichkeit und die Potenziale, hier was zu machen, die sind so jung, also einige Jahre. Das wird einfach eine Zeit dauern, bis ich hier in, in, in eine echte Durchdringung komme.
0: Also um zusammenzufassen, es gibt eine Kluft zwischen klein und groß. Digitalisierung kostet Zeit und Geld. Kleinunternehmen werden häufig gar nicht beachtet bei den Entwicklern von Lösungsanwendungen. Die Kleinbetriebe haben selber nicht die IT-Fähigkeiten oder die Digitalkompetenz, sich selber Dinge zu bauen und alle sind auch so jung. Das Smartphone ist erst seit ein paar Jahren auf dem Bau angekommen. Das heißt, wir sind jetzt noch ganz am Anfang und das Potenzial ist riesengroß. Würdest du das alles unterschreiben Landert, oder sind da Dinge dabei, die dann nicht ganz schlüssig vorkommen?
1: Nee, ich würde das auf jeden Fall so unterschreiben. Und ich glaube, es gibt ein paar Aspekte, aus dem, was Andreas gesagt hat, die man einfach auch nochmal fett unterstreichen muss. Zum einen, also ich habe irgendwann mal gelernt, Veränderung entsteht, entweder durch große Ziele oder große Schmerzen und äh, nichts davon scheint einfach in dieser Branche ähm, in der breiten Fläche vorhanden zu sein. Man sieht dann aber auch wieder so Unternehmen wie Goldbeck, wo sicherlich einfach auch die, die Unternehmer an der Spitze ähm, dieses Thema vorantreiben. Die sind dann halt in so einem Thema erfolgreich, ja, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau, weil sie eine ganz andere Größe haben und ich meine, Digitalisierung als Selbstzweck läuft halt generell eher schlecht und in spezifisch dieser Branche, in, in, in der Baubranche, auch im Kontext mit der Logistik einfach noch viel schlechter. Also es wird nichts digitalisiert, damit es digitalisiert ist und somit ja, ist einfach eine gewisse Trägheit ähm, vorhanden und diese Trägheit, die ist auch schwer aufzulösen, weil es eben so ein fragmentierter Markt ist und ähm, wenn eben Handwerksbetrieb Müller in der Musterstraße 1 irgendwas digital macht, dann sagt deshalb der Handwerksbetrieb Meier in der Musterstraße 2 deshalb nicht, oh, jetzt tut er was, jetzt muss ich was tun, sondern er sagt halt vielleicht, ja, Mai ich brauche das nicht. Und ähm, ja, von daher ist einfach dieser Stand noch nicht besonders fortgeschritten.
0: Okay, aber dann könnte man ja auch ganz provokativ und plakativ sagen, okay, vielleicht sind die Painpoints einfach gar nicht so da. Vielleicht funktioniert ja alles so, wie es schon seit Jahrzehnten funktioniert, weil es eben gut funktioniert. Per Telefon, per Fax oder per analogen, handgedruckten Lieferschein beispielsweise. Warum soll man das jetzt groß digitalisieren?
1: Ja, du kannst auch gut deinen Steak über dem offenen Feuer zubereiten. Aber wenn du vielleicht mal irgendwie in den, in den Genuss eines Induktionskochfelds gekommen bist, dann stellst du erst mal fest, was dir eigentlich jahrelang vielleicht verloren gegangen ist. Ich glaube, so muss man das auch ein bisschen sehen. Natürlich funktioniert es heute so, wie es funktioniert, aber es gibt ja auch Statistiken, die einfach sagen, dass der Produktivitätszugewinn in der Baubranche im Vergleich mit anderen Branchen in Deutschland absolut unterdurchschnittlich ist. Deshalb, es gibt nicht die eine richtige Antwort, aber was man auf jeden Fall sagen kann, es bleibt halt viel Potenzial auf der Straße liegen, weil dieses Thema noch nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und mit dem Nachdruck in der Breite so angegangen wird.
0: Aber aus deiner Sicht führt das dann auch zu handfesten, sichtbaren, messbaren Konsequenzen. Dann, dann chill doch mal. Was sind denn die konkreten Auswirkungen, die dieser Mangel an Digitalisierung oder dieser mangelnde Digitalisierungsgrad auf die Logistik in der Baubranche hat?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, wir sind ja ein Logistik-Podcast, deshalb beziehe ich das gerne mal auf die Logistik. Also es führt einfach dazu, dass diese mangelnde Transparenz, die ich vorhin auch schon beschrieben habe, die, die ist einfach, die ist einfach da und mangelnde Transparenz, die sorgt bei den Beteiligten in dieser Kette also zum Beispiel bei Disponentinnen, Disponenten oder Vertriebsmitarbeiterinnen, Vertriebsmitarbeitern oder auch dann auf der Baustelle bei Bauleiterinnen und Bauleitern dazu, dass einfach das Stresslevel steigt. Also die haben eh schon einen stressigen Job, der sehr hektisch ist, wo man sehr viel beachten muss und es wird dann einfach noch ein bisschen stressiger und mangelnde Kommunikation, die sozusagen ähnlich wie die mangelnde Transparenz eben auch vorhanden ist, ist dann natürlich eine Fehlerquelle, weil Information nur fließt, wenn gepusht oder gepult wird manuell. Und was dann eben in der Konsequenz für die Logistik passiert, sind zum Beispiel ganz, ganz praktisch gesehen Fehlanfahrten, die dann einfach passieren, weil nicht äh, die Kommunikation nicht angekommen ist. Ja, auf der Baustelle ist heute keiner, weil schlecht Wetter ist, ja, zum Beispiel. Oder ähm, bei Verspätungen auch, ein Beispiel, das wir bei Becks auch ähm, immer wieder gesehen haben in der Praxis, einfach dass Verspätungen entstehen, beziehungsweise dass die Verspätung von der Lieferung zum Teil gar nicht so das krasse Problem ist, sondern dieses rechtzeitig Bescheid wissen, das, was eine Stunde später kommt oder eine halbe Stunde oder wie auch immer, dann kann man einfach auch kurzfristig anders planen und vielleicht mal Leute einfach früher einen Feierabend schicken, weil Überstunden haben die auf der Baustelle eh alle genug. So, das sind dann die Dinge, die einfach entstehen. Also viele, viele Reibungspunkte, die dann in letzter Konsequenz auf der Baustelle zu Blindleistung führen, zu Opportunitätskosten und ähm, ja am Ende des Tages zu verärgerten Kundinnen und Kunden von diesen Bauprojekten.
0: Okay, also dadurch, dass die Kommunikation innerhalb der Prozesskette zwischen den verschiedenen Parteien nicht reibungslos funktioniert, entsteht eine mangelhafte Transparenz, die immer wieder zu erheblichen Störungen und Problemen im Alltag der Baulogistik führt. Okay, da stellt sich natürlich die Frage, wie sich diese Kommunikationsprobleme beheben lassen. Dazu habe ich mit deinem Mitgründer und Chief Technology Officer von BEX Johannes Keller gesprochen, Lennart. Von ihm wollte ich wissen, wie eigentlich die Schnittstellen zwischen den Systemen der einzelnen Mitglieder der Prozesskette aussehen und was da so die größten Reibungsfelder und die größten Herausforderungen sind. Das
3: ist eine sehr gute und sehr große Frage, weil in Theorie ist Integration der Schlüssel am Ende, um eine effiziente Beziehung zwischen den Marktteilnehmern irgendwie aufzubauen. Aber heutzutage leider noch nicht so weit, dass alle Systeme gleiche Standards nutzen, um auch wirklich einfach miteinander kommunizieren zu können. Das heißt, viele, gerade Händler, haben alte Systeme, die teilweise gar nicht mal in der Lage sind, moderne Schnittstellen zu bedienen, die so gekapselt sind, dass das einfach nicht, nicht mit vertretbarem Aufwand funktioniert. Also ich war vor, das ist jetzt ein paar Monate her, bei einem Baustoffhändler, da sah die ähm, Eingabemaske für so eine Orderkommissionierung war ein schwarzer Hintergrund mit so einem grünen Cursor, was man vielleicht aus dem Film Matrix kennt. Das System ist 30 Jahre alt und das hat von Schnittstellen, geschweige denn von APIs, noch nie was gehört. Ja? Also so eine AS400 zum Beispiel, das sind einfach alte, alte Systeme. Und die wenigsten haben jetzt ein modernes SAP. Ja? Also einige, aber die wenigsten. Das ist sicherlich am unteren Ende, aber es ist trotzdem repräsentativ bestimmt für 50 Prozent des Marktes, würde ich tippen. Und das ist so das eine Thema, was hindert. Und das andere ist, dass viele... Händler keine eigene IT-Kompetenz haben, sondern viel mit irgendwelchen externen Dienstleistern arbeiten. Und wenn man dann eine Schnittstellenanbindung machen will, das immer einen enormen Aufwand für diesen Händler verursacht, weil der selber gar nicht das Know-how in der eigenen Firma hat, um das zu tun und man dann eben an, an einfach Ressourcenprobleme kommt, an Know-how-Themen dran kommt, die einfach schwer dann sind umzusetzen, weil es einfach nicht Tagesgeschäft eines Händlers ist, sich über Schnittstellenanbindung Gedanken zu machen. Da ist leider noch ein weiter Weg zu gehen.
0: Ja, schwarzer Hintergrund mit grünem Cursor, das ist schon abenteuerlich. Ich glaube, das ist letztlich eine der größten Herausforderungen hier, diese sehr, sehr heterogene Systemlandschaft irgendwie zusammenzubringen und zu vernetzen. Darüber habe ich mit Paul Kaiser gesprochen. Paul ist Mitgründer von Vestigas, einem Startup aus München, das die Übertragung, Signatur und Verarbeitung von Lieferdokumenten in der Baustofflogistik vollständig automatisieren will. Stichwort digitaler Lieferschein und mehr. Die Vision von Vestigas ist, dass es in zehn Jahren keine manuellen Arbeitsschritte mehr in der Lieferkette der Baustofflogistik gibt. <lacht> Bis dahin ist aber noch ein sehr, sehr weiter Weg, wie Paul sehr wohl weiß.
4: Grundsätzlich sind die ganzen Parteien halt null vernetzt. Also alles, was da in Informationen fließt, ist entweder Hallo, ich rufe an, Papier oder ich äh, gebe Papier durch die Gegend oder schicke eine E-Mail oder irgendwas in die Richtung. Das ist alles von Bestellung, also Auftragsmanagement, also so jetzt morgen brauche ich zehn Tonnen Kies oder 100 Tonnen Kies. Alles rein analog bis hin zu ich kriege Lieferdokumente, Lieferschein, alles Papier heute, drei, vier Exemplare bis hin zur Nachverarbeitung davon. Also ich muss das Ganze Langzeit archivieren. Ich muss das für Qualitätssicherung, also Betontagebuch, manuell auswerten. Ich halte diese Lieferscheine einzeln neben der Rechnung, um die Rechnung danach zu prüfen. Kostet unverfassbar viel Geld. Also es sind so 10 Euro pro Lieferung, die in der Bauindustrie durch die Gegend gehen. Und es gibt halt über eine Million am Tag nur in Deutschland dafür. Und da kann man sich schon vorstellen, wie groß die Schwierigkeit ist. Haben wir halt bei jedem unserer Kunden gesehen und auf beiden Seiten das ist nicht zu übersehen und das weiß auch jeder in der Industrie, dass das eine Schwierigkeit ist.
0: Ja, und ich habe wieder einen neuen Begriff kennengelernt, den ich vorher auch noch nicht kannte, nämlich Betontagebuch. Wir werden von Paul nachher noch mehr Details zu seinem digitalen Lieferschein hören. Aber Lennart, die Ausgangssituation, die Paul hier beschreibt, kommt dir bestimmt auch ganz schön bekannt vor, oder?
1: Ja, und auch ein schöner Beweis nochmal dafür, was wir vorhin schon besprochen haben. Mangelnde Transparenz, schwieriger Kommunikationsfluss, führt zu Reibungsverlusten, führt zu Opportunitätskosten. Und ähm, auch da, Kernthema, sagt der Paul ja direkt am Anfang, fehlende Vernetzung äh, ist eigentlich alles drin, was wir äh, da seither besprochen haben und was einfach im umgekehrten Sinne ein schönes Beispiel ist für ähm, Hindernisse und Widerstände, warum es da heute noch nicht weitergeht und welche Auswirkungen das dann auch auf die Baulogistik hat.
0: Ja, über das Thema Hindernisse und Widerstände bei der Digitalisierung habe ich auch mit Peter Förster gesprochen. Peter ist einer der Gründer von Transporion. Also einer der Pioniere, wenn es um die Digitalisierung von Transport und Logistik geht. Transporin ist ja ein deutsches Softwareunternehmen, das seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt ist. Und da hat Peter natürlich auch schon so einiges an der Entwicklung beobachtet. Und Transporen hat im Jahr 2000 interessanterweise auch mit der Logistik in der Baustoffindustrie angefangen und später dann auch andere Bereiche digitalisiert. Und für Peter ist beispielsweise die Idee vom digitalen Lieferschein auch nichts Neues. Die Frage ist, warum hat sich eigentlich bis heute kein Standard für einen digitalen Lieferschein in der Baulogistik oder in der Logistik allgemein flächendeckend etabliert.
5: Ich glaube, es, es braucht eine Basisvereinbarung für einen ähm, offenen Standard, der, der dann von unterschiedlichen Anbietern implementiert werden kann, glaube ich. Wir selbst haben 2013, also vor, vor knapp zehn Jahren, ähm, einen digitalen Lieferschein ähm, entwickelt oder digitale Schadensmeldung auf einer App. Aber es ist natürlich wichtig, dass das egal welches System der Kunde ähm, oder der, der durchführende Spediteur in, sein, in seinem Fahrzeug hat, dass er am Schluss den gleichen Standard irgendwie unterstützt. Und der digitale Lieferschein funktioniert halt nur, wenn es für alle Lieferungen gilt. Ja? Also stell dir vor, der Lieferschein ist digital und keiner hat ein Endgerät, voll blöd irgendwie. Ja? Also da, da braucht es schon so eine Meta-Ebene ähm, als Standard, äh, die dann in verschiedenen technischen, in verschiedenen Software-Systemen auch
0: implementiert werden kann. Aber dann gibt es ja auch eine ganze Reihe von wirklich hoffnungsvollen Initiativen, zum Beispiel Cloud4Log, eine Plattform für digitale Transportdokumente, die die BVL zusammen mit GS1 in Leben gerufen hat. Das ist ein tolles Beispiel dafür. Was braucht es denn eigentlich aus Peters Sicht, um eine Plattform oder einen Standard ein für alle Mal zu etablieren? Ich
5: glaube, es braucht einfach noch mehr Schwung da rein. ja, Und es braucht vielleicht auch die nächste Generation an Unternehmern, die diesen Schritt wagt und nicht eben sagt, wo. Oh, mein Truck, mein Reifen, mein Dieseltank, ja, ähm, sondern die eben wirklich eine Spedition, ne, auch eine mittelständische Spedition, digital denkt und äh, sich diesen und diese Dinge auch vorantreibt, weil es hängt, es hängt an der Umsetzung in der Breite. Wir reden nicht von einem großen äh, Stückgut oder Paketnetzwerk, ja, wir, wir reden nicht von der UPS, Hermes oder sonst was, wo einer entscheidet oder ein ein ich sag mal, ein IT-Verantwortlicher oder Prozessverantwortlicher für für alle Fahrzeuge, die da draußen rumfahren, entscheidet und die einheitlich ausstattet und einen einheitlichen Prozess anbietet, sondern wir reden von einer Branche, die, sagen Sie mich fest, ich habe keine Ahnung, wie viele Speditions mittlerweile da draußen gibt, aber die wirklich sehr, sehr zerklüftet ist, viele kleine und mittelständische Unternehmer da sind, die teilweise gar nicht die die Power haben natürlich finanziell oder vom Know-how, ähm, diese Dinge umzusetzen und dann Teile von einem größeren Netzwerk zu sein, damit es einheitlich angeboten werden kann. Also da ist wirklich viel Fleißarbeit zu leisten, um das so konsequent in der ganzen Branche umzusetzen, wie das, äh, wie das eben halt in den klassischen Paketdienstleistern schon, schon der Fall ist, ja.
0: Lennart, deine Reaktion zu dieser Thematik digitaler Lieferschein, die ja gut als Paradebeispiel für Hürden und Hindernisse in der Digitalisierung gelten kann?
1: Also, Fleißarbeit ist auf jeden Fall immer ein wichtiges Thema. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall auch sehr wichtig ist, aus logistischer Sicht zu erkennen, dass gerade jetzt in dieser Baulogistik-Thematik das Thema Aufbau digitaler Kompetenz. Jetzt nicht im Sinne von jeder mittelständische Petiteur muss jetzt eigene IT-Abteilung aufbauen, aber Nutzung von digitaler Technologie und ähm, so ein bisschen mehr die Vernetzung ähm, und Datenflüsse irgendwie mit befüllen können mit den eigenen Daten. Das gehört schon immer mehr zum Aufbau einer neuen Kernkompetenz und dazu gehört sicherlich auch dann eben die Nutzung von, von Plattformen und die Teilnahme an solchen Themen, denn das hat der Peter ja auch gesagt, dass jetzt allein aus eigener Kraft irgendwie zu stemmen, das ist selbst glaube ich für einen großen Mittelständler sehr schwer und sich deshalb an, an Initiativen auch ranzuhängen und den unternehmerischen Mut zu zeigen, da auch neue Wege zu gehen. Ich glaube, das ist schon was, was die Unternehmen dann in die digitale Zukunft auch ein Stück weit mitnimmt.
0: Ja, und wo wir gerade schon von der Situation der kleinen Spedition gesprochen haben, Ulter Dogan, der Speditionsinhaber aus Berlin, den wir schon in Teil 1 unserer Reportage kennenlernen durften, hat die Baustellenbelieferung, die er tagtäglich organisiert, schon sehr analog dargestellt. Ne? Im Sinne von, morgens kriegen die Fahrer ihre Papiere in die Hand, unterwegs wird auf der Baustelle angerufen und so. Was aber nicht heißen soll, dass alles nur papierbasiert, komplett analog, komplett hinterweltlich irgendwie unterwegs ist. Es gibt schon gute Anzeichen dafür, dass die Digitalisierung, wenn auch in kleinen Schritten, vorankommt. Im Alltag der Baustellenspediteure wie Dogan beispielsweise. Deshalb habe ich bei ihm nochmal ein bisschen nachgebohrt und gefragt, ob es nicht auch schon für seine tägliche Praxis nützliche digitale Tools gibt, die Sinn machen und seine Arbeit erleichtern.
6: Ja, also gibt es natürlich auch. Viele Firmen arbeiten eben mit Apps, wo die Lieferadressen, Informationen zum Kunden, ob es die Handynummer ist oder sonstiges, natürlich hinterlegt ist, wo auch natürlich der Kunde dann bei Ankunft bzw. bei Entladung des äh, Warenguts ähm, auf dem Handy äh, in der App unterschreiben kann und den, äh, den Erhalt der Ware quittieren kann. Äh, man kann auch außerdem natürlich auch Fotos machen, falls äh, jetzt mal der Monteur nicht da ist und äh, der aber einer am Telefon sagt, du pass auf, da ist irgendwie ein blauer Containerstelle dahinter oder so, dann macht man eben ein Foto als Nachweis, dass die Ware auch da abgeladen worden ist. Das sind alles so Kleinigkeiten, die natürlich dem Kraftfahrer so ein bisschen den Papierkram abnehmen. Aber auch nicht alle Kunden sind so weit, dass sie digital arbeiten, sondern es gibt auch wirklich noch einige Kunden, die auf altmodische Art und Weise mit Papier, mit Lieferschein in doppelter Ausführung einmal für den Kunden, einmal für die Firma selber eben immer noch arbeitet. Wir kommen mit beidem klar, aber wie gesagt, digital ist natürlich schon viel, viel einfacher.
0: Ja, genau diesen Aspekt, dass es Parteien in der Prozesskette gibt, die gerne digital arbeiten wollen, aber wiederum andere, die lieber noch auf Papier setzen, beispielsweise beim Lieferschein, den hat auch Paul Kaiser von Vestigas, den wir vorhin schon mal gehört haben, angesprochen. Im Falle des digitalen Lieferscheins von Vestigas kann der Spediteur und der Fahrer beispielsweise weiter mit Papier arbeiten. Wichtig ist, dass der Empfänger der Ware auf der Baustelle mit einer speziellen App ausgestattet ist, mit der er den Warenempfang bestätigen kann. Und im Fall von Vestigas ist das Ganze auch nicht PDF-basiert, wie es bei den meisten digitalen Lieferscheinen der Fall ist. Paul erklärt sein System so.
4: Stellst du so vor, statt PDF habe ich nur einen strukturierten, maschinenlesbaren Datensatz, also der komplett vom Computer ausgewertet werden kann. Der wird verifiziert, also anstatt einer Bildschirmunterschrift, wie ich es vom DHL-Postboten zum Beispiel kenne, ist das ein reiner Knopfdruck. Das ist eine kryptografische Verifizierung, wie zum Beispiel ein Doku-Sign mit einer ähm, Unterschrift im Internet genauso macht. Und das Schöne daran ist, dass ich nachher zweifelsfrei identifizieren kann, wer hat was unterschrieben und dieser Datensatz ist nachher auch nicht mehr veränderbar. Das sind Sachen, die bei uns so eine Bestätigung und jede Interaktion tatsächlich auslöst und macht. Und damit kann ich diese Schritte, die danach kommen, alle 100 Prozent automatisieren. Also es ist diesen strukturierten Datensatz bekommen und ihn digital sicher unterschreiben und verifizieren können was das Ganze möglich macht.
0: Und der aufmerksame Zuhörer, der denkt bei den Begriffen Kryptographie und unveränderbar natürlich sofort an die Blockchain. Ist das, was Westigas da vorschlägt, ein Blockchain-basierter Ansatz?
4: Es ähm, ist was sehr, sehr Ähnliches. Also es ist kein dezentrales System, auf das wir derzeit aufsetzen, ähm, weil es schlichtweg nicht machbar ist in der Industrie. Also da sind die technischen Capabilities nicht da. Die Verifizierung von dem Ganzen und wie einzelne Datensätze bei uns ausstehen, sind aber Blockchains. Also stellst dir vor, jeder Lieferschein bei uns ist eine kleine, in sich geschlossene Blockchain. Wichtig ist, dass wir den Fahrer nicht zwingend brauchen. Der kann weiterhin mit seinem Papierlieferschein durch die Gegend laufen. Da gibt ja auch welche, da sitzt der Chef noch selber am Bock, also so drei Mann Unternehmen oder sowas. Die können weiter mit dem Papier durch die Gegend laufen. Der Empfänger der Waren auf der Baustelle, die er braucht, die Applikation, damit das Ganze funktioniert. Weil nur dann kann ich ihn verifizieren, Datensatz annehmen, gegebenenfalls Reklamationen und so weiter aufnehmen und das Ganze mit Auswertung, ähm, Dokumentation und einer Rechnungsprüfung, die bei uns genauso automatisiert läuft, dann auch wirklich komplett durchziehen.
0: Lennart, also an Ideen scheint es bei den Technologieanbietern nicht zu mangeln, oder? Ja, Also
1: ich finde, dieses Beispiel von Paul und von Vestigers zeigt einfach nochmal, dass es durchaus so ist, dass sich da jetzt in der Praxis auch was tut und dass es eben Ansätze gibt, die von sehr einfachen Applikationen eben bis hin zu Blockchain-ähnlichen Technologien gehen und da entsteht gerade was und äh, da kann man auch in den nächsten Jahren glaube ich noch sehr viel erwarten, aber was man eben auch sieht ist, dass die ganzen Themen, die sich da gerade entwickeln, die entwickeln sich vor allem in dem Bereich in bestehende Prozesse Mehr Effizienz, mehr Geschwindigkeit, mehr Automatisierung reinzukriegen. Aber da passiert auf jeden Fall was in der Praxis und da kann man auch sehr gern dran teilnehmen.
0: Ja, gerne dran teilnehmen klingt einfach. Aber wenn du als Technologieanbieter wirklich nachhaltig digitale Tools und Prozesse im Baustoffhandel beispielsweise etablieren willst, so wie ihr das ja bei BEX vorhabt, dann führt eigentlich kein Weg am persönlichen Kontakt und einer persönlichen Betreuung von Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von kleinen Baustoffhändlern vorbei. Und da habe ich deinen Kollegen Johannes Keller nochmal gefragt, wie sich sowas überhaupt skalieren lässt.
3: Klar, ähm, das ist sicherlich ein Thema, vertrieblich äh, sowas zu skalieren, aber es ist tatsächlich unsere Erfahrung, dass Vertrieb heute noch am besten auf der persönlichen Ebene funktioniert und die Kundenansprache und Überzeugung, weil es einfach ein Business ist, was dadurch sehr, sehr stark getrieben ist durch die persönliche Beziehung. Und wir glauben eben dran, dass man durch den Aufbau von so einer Kundenbeziehung Einfach einen Wert an sich schon schafft, dass man einen Partner hat, mit dem man eben langfristig eine Beziehung aufgebaut hat, mit dem man zusammenarbeitet und dann eben die Beziehung und die Nutzung eines Tools nicht nach sechs Monaten einfach abreißt, sondern mit dem Aufwand, den man initial reinsteckt, dann eben eine jahrelange Beziehung irgendwie aufbauen kann, die man dann ausschöpfen kann, an der man arbeiten kann und weiteren Wert stiftet. Und da glauben wir sehr stark dran, dass man da rein investiert. Und deshalb haben wir auch wirklich ein Vertriebsteam, was nicht nur aus ein, zwei Leuten besteht, sondern was ein signifikanter Teil unserer Firma ausmacht, weil so ist unser Ansatz dahinter.
0: Lennart, kannst du das, was dein Kollege Johannes gesagt hat, noch ein bisschen ergänzen? Ich meine, wie geht ihr eigentlich vor beim Aufbau eurer Plattform? Wie bringt ihr eure Kunden im Extremfall vom beschriebenen, dem schwarzen Bildschirm mit grünen Cursor auf eine moderne digitale Plattform?
1: Also Digitalisierung in der Praxis läuft bei uns wirklich so, dass wir ganz klar bei den Nutzerinnen und Nutzern ansetzen müssen. Also es bringt uns nichts, so einen technologiebasierten Ansatz zu bauen, wie, ja, hey, Blockchain ist doch irgendwie was Cooles, lass mal was auf Blockchain-Technologie bauen. Das mag auch funktionieren. Wir sehen aber, dass die Ansätze, die wirklich sagen, in der Breite erfolgreich sind, erstmal die sind, die eine sehr niedrige Einstiegsbarriere haben. Das heißt bei uns zum Beispiel, dass wir eben webbasiert eine Bestellplattform gebaut haben, die also in der wirklich Bedienbarkeit so einfach ist, dass jeder, der eine E-Mail schreiben kann, auch ähm, unsere Plattform erstmal bedienen kann, ohne dass man dazu irgendwie ein großes Onboarding braucht, ohne dass man dazu irgendwie ein Nutzerzertifikat machen muss, sondern da kann man sich registrieren und einloggen und dann kann man bei uns quasi Transporte beauftragen. Und das funktioniert eben nur, wenn wir ständig diese Rückkopplung haben zur Praxis, also wenn wir uns wirklich hinsetzen mit unseren Userinnen und Usern und uns deren Realität anschauen und und darauf dann Anwendungen bauen, die sich möglichst ohne neue Prozesse zu schaffen in deren Prozess und Systemwelt irgendwie integrieren, ohne dass wir Schnittstellen brauchen und ohne dass wir jetzt irgendwie ein großes Umdenken erfordern. Und ich glaube, für das Thema Digitalisierung in der Praxis muss man so ein bisschen mit Hosen und Westentaschen Digitalisierung halt anfangen, um eben die Menschen zu erreichen, die heute im operativen Geschäft solche Lösungen dann nutzen können müssen. Und äh, da ist es egal, ob das Fahrerinnen und Fahrer sind oder ob Disponentinnen und Disponenten. Am, am Ende des Tages geht es darum, dass ich am besten ohne es zu merken einfach eine neue Anwendung nutze, ohne dass ich mir da groß drüber Gedanken mache, dass das jetzt irgendwas Neues ist. Und ich muss eine Verbesserung spüren. Ja? Also ich muss von Tag 1 spüren, dass irgendwas besser funktioniert, als ich es vorher gemacht habe. Und das sind so die Herausforderungen, die, die, die wir bei Becks haben und wo wir wirklich akribisch darauf achten, dass wir uns da nicht von der Praxis entfernen und irgendwie im, im Elfenbeinturm irgendwelche Anwendungen bauen, die technologisch super cool sind, aber bei den Anwenderinnen und Anwendern halt erstmal so eine, so eine gewisse Hürde überwinden müssen. Und ähm, das gilt, glaube ich, nicht nur für uns, das gilt für ganz viele, gerade Startups in dieser, in diesem Bereich, dass man was baut, was äh, sehr nah erstmal an dem ist, was auf Nutzerseite als Problemlösung irgendwie wirklich
3: wahrgenommen wird.
0: Macht Sinn. Ich habe deinen Kollegen Johannes gefragt, wo er Bex in fünf Jahren sieht. Dazu hat er folgendes gesagt.
3: Na, in fünf Jahren wollen wir der zentrale Zugangspunkt für alle Baulogistikthemen unserer Kunden sein, also ganz pragmatisch, mal aus Sicht eines Kunden, der lockt sich bei uns ein, sieht da drin alle seine Transporte, ob er die mit seiner eigenen Flotte fährt ähm, oder über äh, Dienstleister wie uns abwickelt, sieht, wo die ähm, wo die Bestellungen gerade sind, ob sie zugestellt wurden, hat alle Abliefernachweise und hat wirklich ein zentrales Tool, über das er seine eigenen Assets, aber auch alle Fremdvergaben äh, zentral steuern kann. Bis hin zu, dass er den CO2-Fußabdruck über seine gesamten Auslieferungen berechnen kann und eben sich als Unternehmen logistikseitig CO2-neutral stellen kann. Und Das alles aus einer Hand.
0: Naja, mit einer großen Plattform ist es immer so eine Sache. Wird es tatsächlich eine Plattform sein oder mehrere konkurrierende?
3: Ich glaube, auf der plattform -Ebene, welches Tool, wird es schon drauf rauslaufen, dass es einige wenige Player geben wird, die dann diese Dienstleistungen anbieten. Ich glaube, auf der Fulfillment-Ebene wird es trotzdem noch mehrere Dienstleister geben äh, und da wird sich ein Kunde auch langfristig nicht abhängig machen wollen von einem Partner und dann eher so eine so eine Risikoverteilung irgendwie betreiben. Aber ich glaube schon, dass sich das auf der, auf der digitalen Tool-Ebene eher eine Konsolidierung am Ende ist und nicht, dass es 20 verschiedene Tools mit Logins und Prozessen gibt sondern dass äh, die Tools sich so weiterentwickeln und wir uns so weiterentwickeln, dass wir aus Sicht eines Kunden eben die zentrale Plattform sind, über die alle Partner abgewickelt werden können.
0: Und ich habe natürlich auch noch Peter Förster, Mitgründer von Transporion, der die Digitalisierung der Branche seit über 20 Jahren mit begleitet und aktiv vorantreibt, nach den großen Entwicklungen gefragt, die er für die nächsten fünf bis zehn Jahre kommen sieht.
5: Also ich sehe da ein paar Dinge. Ähm, und die muss man so ein bisschen, glaube ich, in diese in diese Großtrends einsortieren. Ähm, zum einen haben wir das Thema Fahrermangel und Kapazitätsengpässe. Wir haben das Thema, ähm, ja, Papier soll abgeschafft werden. Wir wollen die Dinge digital und in Echtzeit haben. Ähm, wir möchten äh, CO2 neutral transportiert oder mindestens mal reduziert CO2 reduziert transportieren und das erfordert natürlich wieder, dass wir die vorhandenen Ressourcen effizient auslasten. Wenn man sich diese Trends anschaut, dann geht es eigentlich darum, die Kapazität, die am Markt vorhanden ist, noch effizienter zu matchen mit den Aufträgen, die da sind. Das heißt, immer mal den klassischen also nehmen wir mal den Verlader und dann können wir uns den Händler auch nochmal separat anschauen. Der Verlader hat in der Regel einen begrenzten Kreis, einen großen Kreis, aber einen begrenzten Kreis von Spediteuren, die ihre Fahrzeuge permanent in der Landschaft unterwegs haben und ähm, kann äh, eben dynamisch die Transporte an, an den vergeben, der ein Fahrzeug in der Nähe hat oder in die Richtung der Entladestelle ähm, fahren möchte und damit wenig Leckkilometer hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass ähm, verschiedene Verlader unterschiedlicher Unternehmen, aber ähnlicher Fahrzeuganforderungen übergreifend zusammenarbeiten und der Match der Aufträge noch übergreifend stattfinden kann, so dass auch ein Spediteur, der nicht regelmäßig für ihn fährt, aber fast genau wirklich in der Nähe ist ähm, mit einem leeren Fahrzeug äh, und den Transport auch durchführen könnte in, in, in notwendiger Qualität, dann wird es eigentlich Sinn machen, äh, hier diese Kreise ein bisschen zu lockern sozusagen und auch über den eigenen Teller hinaus zu vergeben. Ganz im Sinn der Leerkilometerreduktion und CO2-Vermeidung und eben auch den Fahrer zu nutzen, der darauf ähm, einfach gerade sitzt. Für den Händler ist es so, dass er natürlich immer wieder mit eigenen Fahrzeugen losfahren muss ähm, und die dann irgendwo draußen sind, die zurückholen muss, äh, ist er wieder neu rausfahren können, wenn äh, später am Tag noch was kommt. Also auch da, äh, glaube ich, ist mehr Dynamik gefragt und mehr Offenheit äh, in einem guten Mix aus eigenen Fahrzeugen zur Grundlast äh, und, und dann zusätzlich noch weiteren ähm, Kapazitäten vom Markt ähm, aus dem Netzwerk heraus, die Transporte durchzuführen. Schauen wir uns den Digitalisierungsteil an, also papierlos. Ich glaube, da müssen wir dazu hinkommen und es wird auch passieren, dass der Lieferschein komplett digital abgebildet ist. Wir wollen kein Papierlieferschein an der Baustelle, ist eigentlich Mist, da ist irgendein Kringel drauf, kann er kann lesen, ähm, wer unterschrieben hat und ähm, sobald ein Schaden da ist, ist es relativ aufwendig, diesen Schaden zu dokumentieren und äh, zeitnah zur richtigen Stelle mit allen wichtigen Informationen auch zurückzubringen und die Schadensregulierung durchzuführen. Also digitaler äh, Lieferschein und ähm, Schadensregulierung ähm, im Zweifelfall ähm, wird digitalisiert ähm, werden müssen. Ja. Und natürlich der wirklich die Information des Warnempfängers. Da wollen wir es alle so haben wie ich nehme das Böse Wort mal in den Mund wie Amazon, ja. Ähm, ist der allmächtige Amazon. Äh, ihr wisst, wir wir, wir sind es gewohnt, sofort ähm, informiert zu sein heute, wenn wir irgendwo was bestellen. Und ähm, wir, wir wollen auch wissen, wenn er in der Nebenstraße ist, ob der ähm, Lieferwagen jetzt bald das Paket bei uns abliefert. Und diese Grunderwartung steckt, uns drin, äh, steckt in uns drin, in jedem. Auch in so einem Bauleiter. Der ist natürlich ein Privatmensch und, äh, und Bauleiter. Aber ganz unausgesprochen... Ähm, ist natürlich nicht akzeptabel, dass, dass der weniger informiert ist im B2B-Bereich, ja, professionelles Miteinander, ähm, als er das ja aus dem Privatbereich kennt. Und ich glaube, dort muss die Branche noch ähm, noch gut arbeiten, denn die das setzt vollständige Daten voraus über alle Lieferungen, sowohl von der Industrie wie auch vom Handel ähm, an die Baustelle. Und äh, am Schluss, wo wir einfach nur einen begeisterten Kunden haben. Und äh, ich glaube, die Werkzeuge sind da, die Branche, noch ein Stück hinzugehen, um das durchgängig anzubieten.
0: Und jetzt nochmal von der Big-Picture-Sicht von Peter Förster runter auf eine konkretere Ebene und zu der Frage, wie sich eine digitale Spedition und Plattform für die Baulogistik wie BEX in den nächsten Jahren entwickeln könnte, wenn alles gut läuft. Dazu der Ausblick von Oliver Brenningmeier, der sich bei BEX um die Produktentwicklung kümmert.
7: Also, unsere Kunden können sich auch im nächsten Jahr schon auf äh, wirklich zwei, zwei, also mindestens zwei sehr spannende Sachen freuen. Wir haben dieses Jahr sehr erfolgreich das Thema CO2-Berechnung, CO2-Kompensation, Baustellen, CO2-Zertifikate pilotiert und ähm, sind da gerade auch schon in den ersten wirklich sehr erfolgreichen Pilotprojekten mit ersten Kunden drin, und das reicht wirklich von einem Kunde mit einer Niederlassung bis hin zu einem großen Baumarkt, Kette könnte man schon fast sagen, mit über 20 Niederlassungen, die sich auf die Fahne geschrieben haben: wir liefern klimaneutral. Und das sind wir der Technologiepartner, der genau das ermöglicht. Darauf können sich unsere Kunden freuen. Wer in der Baustoffindustrie die letzte Meile klimaneutral werden machen möchte, der kann ganz ganz uns kommen und das mit uns gemeinsam machen. Das werden wir als Softwareprodukt in unsere Kundenplattform integrieren. Und genauso gehen wir auch einen Schritt weiter und fangen quasi ganz da vorne an. Wo kommt denn eigentlich die Aufträge her? Und wie können wir die Kunden bestellen? Wir sehen halt verstärkt, dass unsere Kunden sehr viel die sogenannte Google Ops machen. Mit, mit Google Maps ihre Turmplan für ihre eigenen Fahrzeuge. Und wenn ich die Disponenten sehe und ich war wirklich schon bei sehr vielen vor Ort, dann ähm bin ich der, also bin ich mega beeindruckt, was sie eigentlich den ganzen Tag machen, die Disponenten, also wie oft sie auch zwischen verschiedenen Systemen hin und her wechseln, wie oft sie Adressen kopieren, einfügen müssen, Ergebnisse zwischenspeichern, Screenshots machen, also sozusagen zwischen ganz, ganz vielen Systemen, die teilweise kostenfrei sind, aber ja gar nicht auf LKW optimiert sind, wie Google Maps zum Beispiel, damit arbeiten müssen, um sich ihren Alltag zu organisieren. Und was wir machen, ist genau in diese Richtung reinzugehen und das Thema visuelle Turmplanung anzugehen, um sozusagen die Tools, die wir heute für uns intern Stück für Stück schaffen, auch unseren Endkunden zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre eigenen Flotten auch besser beplanen können, nämlich so, wie wir heute unsere Lieferpartner planen. Das sind so also zwei Themen, die wir uns da vorgenommen haben, die wir heute Stück für Stück auch schon pilotieren. Und ich glaube, wenn wir wirklich über drei bis fünf Jahre sprechen, dann gibt es noch ein Thema zu ergänzen. Wir arbeiten darauf hin, dass jeder Kunde für seinen Endkunden wirklich die Delivery-Experience individuell gestalten kann. Weil jeder hat ein anderes Informationsbedürfnis. Wann ist was wichtig und urgent und wann muss ich angerufen werden? Wann reicht eine SMS? Wie soll eigentlich der Transport ablaufen? Welche Präferenzen habe ich? Ist es mir schnell und billig oder lieber klimaneutral? Obwohl, klimaneutral muss gar nicht teuer sein. Ist es auch gar nicht. Also welche Präferenzen habe ich eigentlich zum Transporten? Welche haben die meiner Kunden? Da der richtige Partner zu sein, da auch im Sinne der Nachhaltigkeit auch ähm, durchgängig auditierbar zu sein. Das sind Themen, die für uns wichtig sind. Und da werden wir der Logistikpartner sein, der das eben mit seinen digitalen tools zusammen
0: ermöglicht. Lennart, gibt es noch weitere wichtige Aspekte, wohin sich die Branche in den nächsten fünf, vielleicht sogar zehn Jahren entwickeln wird, die du gerne anfügen möchtest?
1: Also in den nächsten zehn Jahre traue ich mich ja gar nicht herauszublicken, äh, Aber ich glaube schon, dass eben dadurch, dass es ein so stark fragmentierter Markt ist, das Thema Plattformen eine, eine Rolle spielen wird. Ähm, auf jeden Fall und dass dadurch eben auch die ganzen Dinge, die wir gerade so in der Praxis identifiziert haben, einfach auch nutzbar gemacht werden ähm, für einen großen Teil des Marktes. Klar und in diesem Thema Nachhaltigkeit, ich glaube die Kompensation von CO2 ist sicherlich ein Baustein, der auch wieder niedrigschwelligen Zugang zu dem Thema in der Zukunft ermöglicht. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist so das Thema alternative Antriebsformen. Ja? Also Elektromobilität im, im, im Schwerlastbereich, im, in der Baulogistik, ähm, gerade weil es eben auch um regionalen Verteilverkehr oft geht. Also vollelektrische Hängerzüge ähm, in Zukunft zu sehen oder mit Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge. Das ist sicherlich ein Thema, da tut sich bei dem einen oder anderen Hersteller gerade was. Fairerweise muss man sagen, ist das Thema... Baustofflogistik für die meisten jetzt nicht der allergrößte Markt, aber ähm, auch so die Hersteller von Aufbauten oder jetzt zum Beispiel von ähm, Baustoffkränen, die dann auf den LKWs drauf sind oder Mitnahmestaplern. Das wird sicherlich auch einen Einfluss haben. Auch da ist, glaube ich, die Baustoff- und die Baubranche nicht ganz vorne mit dran. Aber ich denke, die generelle Entwicklung in dem Thema die wird auch einen großen Einfluss haben auf das, was in der Baubranche, in der Baulogistik passiert und das ist ein extrem spannendes Feld. Da könnte man sicherlich nochmal einen, einen eigenen Podcast drüber machen.
0: Ja, erwartest du denn, dass sich die Geschwindigkeit der Veränderung in der Baulogistik beschleunigen wird? Mit anderen Worten, werden wir in den nächsten fünf Jahren mehr Veränderung sehen, als wir in den letzten fünf Jahren gesehen haben?
1: Ich würde schon sagen, dass das zunimmt, aber ich glaube, es nimmt halt nicht so exponentiell zu, dass man das von Jahr zu Jahr wirklich merkt, sondern ich glaube, das wird man in Retrospektive sicherlich unterstreichen können. Ich sehe jetzt aber keine Groundbreaking-Veränderung, dass das von heute auf morgen irgendwie passiert, aber mit Sicherheit nimmt die Entwicklungsgeschwindigkeit in dem, in dem Thema zu, weil einfach die Bedeutung auch von Logistik und Digitalisierung und Digitalisierung der Logistik auch in der Baubranche sehr stark zunimmt.
0: Lena, tolles Schlusswort. Danke, dass du auch im zweiten und letzten Teil dieser Reportage zum Thema Digitalisierung in der Baulogistik dabei warst. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit, lieber Boris und äh, liebe BVL. Ich glaube, wir haben ganz gut zeigen können, dass das Thema so spannend und vielfältig ist, wie wir es eingangs versprochen haben und äh ja, vorwärts immer, rückwärts nimmer gilt auch für die Baulogistik.
0: In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: So, das war der zweite und letzte Teil unserer BVL-Podcast-Reportage zum Thema Digitalisierung der Baulogistik. Begleitend zu Teil 1 und 2 dieser Reportage gibt es ein Whitepaper, das die Themen dieser Sendung nochmal aufgreift und weiter vertieft. Dieses Whitepaper findet ihr auf der Webseite von Bex unter www.bexapp.de/whitepaper. B e whitepaper Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Ich bin sehr gespannt darauf, wie euch diese Reportage gefallen hat. Euer Feedback ist wie immer sehr willkommen. Ihr könnt mich gerne auf LinkedIn kontaktieren. Kontaktinfos findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank nochmal an alle Gesprächsgäste, die in der heutigen Folge dabei waren: An Andreas Böhm, Johannes Keller, Peter Förster, Dogan. Paul Kaiser, Oliver Brenningmeier und Lennart Paul. Ich sage hiermit Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.